0: Z tej strony Michał Sosna i witam Was serdecznie w podcaście Efektywny Marketing, bo marketing powinien być, jaki Robert?
1: Efektywny, a nie efektowny.
0: (głos) Już Wam zdradziłem, że dziś znów rozmawiamy z Robertem. Cześć.
1: Cześć Michał, witam wszystkich słuchaczy.
0: Jak wiecie, z Robertem jakiś czas temu nagraliśmy taki podcast na temat... No na temat czego Robert?
1: Prywatności w internecie.
0: Czego? Słucham? słowo na P. Cóż, tak,
1: może się to, wiesz co, wydawać, e, przynajmniej moim zdaniem, taki nieco oksymoron, prywatność w internecie, ale myślę, że e, oksymoron tutaj w razie czego można wytłumaczyć, e, czyli dwa przeciwstawne wyrazy, które się łączą, prawda? Chociażby na przykład sucha woda, chociażby.
0: Robert, Aby... ludzie, ludzie, którzy mają cokolwiek wspólnego z jakąkolwiek filologią, są trochę dziwni, wybacz.
1: No przepraszam, takie moje zboczenie zawodowe.
0: No tak, ty i te twoje teksty, e, sprawdzanie, jak to lingwistycznie wszystko wygląda. No, ja, no dobra, dobra, zostawmy ten temat, przejdźmy do dzisiejszego podcastu, nie drążmy.
1: No, no, filologii da się lubić, naprawdę, Języku językoznawstwo tym bardziej. Na... Ale dobrze, wracając e, do, do, do prywatności. No e, tak, prywatność w internecie, myślę, temat rzeka. No, i dlatego też między innymi nagrywamy już drugi odcinek, no bo w jednym trudno się zamknąć, prawda?
0: Czy prywatność to jest te, taki temat? E, wiesz, w ogóle z prywatnością dla mnie ciekawostką jest to, że e, często jest mylone pojęcie prywatności w sieci z bezpieczeństwem w sieci. I to mogę zrobić to na przykładzie. Gmail jest bardzo bezpieczną pocztą. Jest bardzo bezpieczną skrzynką, aktualizowaną na bieżąco. Mło, dziury są łatane i tak dalej. Ale. Tak. Czy jest prywatną skrzynką e-mailową?
1: Nie widzisz, to już jest ciekawe rozgraniczenie. I teraz pytanie jakby, na, na czym nam zależy? Na bezpieczeństwie czy na prywatności? Michał, może podzielisz się swoim spostrzeżeniem?
0: generalnie w moim skromnym, moim skromnym zdaniem, to powinno nam zależeć i na bezpieczeństwie, i na prywatności, co już jest w ogóle mission impossible. To jest w ogóle fajny temat, jeśli chodzi o samą prywatność i same dane. Jakiś czas temu usłyszałem taki dobry tekst i ja się z nim zgadzam. Wiadomo, że gdzieś tam fajnie jest ograniczać tą liczbę danych, które, które gdzieś tam wypływają, ale jednak wydaje mi się, że najważniejszą taką rzeczą jest to, że byśmy w ogóle byli świadomi, że te dane wypływają, jakie i jak to może na nas wpłynąć. Bo to, że będą wypływać w dzisiejszym czasie technologii, wiesz, smart home'ów i ogólnie tego, że już na telefonach mamy, jakie tętno funkcje jakie mamy tętno w danym momencie, ile kroków zrobiliśmy, GPS pokazuje, gdzie byliśmy i tak dalej, no to jest jedno, nie? Tylko mało osób łączy to z faktem tego, że potem dostaje, nie wiem, reklamy na serce na przykład, nie? Leku na serce, o, tak doprecyzuję.
1: No dokładnie, ja myślę, że takim pierwszym krokiem powinno być uświadomienie sobie, że wszystko, co wrzucamy do internetu, już nigdy z niego nie wychodzi. Internet działa jak czarna dziura poniekąd, nie? Jak coś już tam wpadnie, to już, to już nie wróci z tego. To już zostanie tam na zawsze. I to musi, jak sobie z taką świadomością do tego podejdziemy, no to myślę, że troszkę może bardziej uważnie będziemy działać tym wszystkim, co, co, co chcemy publikować. I w ogóle, jak działamy w internecie. No ja myślę, wiesz co, jeszcze wracając do tej prywatności, No to jeśli decydujemy się na korzystanie z mediów społecznościowych, to jakby dobrowolnie zrzekamy się jakiej poniekąd prywatności, no bo sami, sami dzielimy się naszym życiem prywatnym. Myślę, że można to robić dwojako, tak jak mówiliśmy, albo świadomie, albo niekoniecznie świadomie, udostępniając znacznie więcej niż powinniśmy. I teraz powiedz mi, um, jakie są twoje um, spostrzeżenia takie dotyczące tego, co powinno się wrzucać, a czego może niekoniecznie? I tu mi nie chodzi o takie
0: banały, tylko tak um, jakby, um, co ma wpływ na to? Co się powinno wrzucać, a czego się nie powinno wrzucać, to jest, odc- to jest tak na dobry układ temat do odcinka, który powinniśmy nagrać na temat kryzysu w sieci albo public relations, <gryzysu> jeśli chodzi o treści materiału. Ale... Odcinek numer trzy. <gryzysu> Tak, ale to już nie o prywatności. Znaczy tak, cokolwiek wrzucamy do sieci... Szczególnie jeśli rozmawiamy o mediach społecznościowych, no bo tutaj wspominaliśmy, zawsze warto czytać regulamin. Pewnie czytałeś regulamin Facebooka, zanim, zanim założyłeś konto i zanim zacząłeś publikację na bank, jak wszyscy użytkownicy Facebooka. Tak jak to ładnie ująłeś wcześniej, pierwszym krokiem, i tutaj mi się tak przypomniało, wiesz, że bardzo popularne dzisiaj są te opaski te sportowe, nie? smartbandy. No to pierwszym tak. krokiem przed użyciem smartbanda powinno być zastanowienie się, gdzie będzie udostępniał dalej Twoje dane. <śmiech> Tam liczy te kroki, nie? Więc wracając do Facebooka, bo oprę się na Facebooku, ponieważ jest on najbardziej popularny, no i wiadomo na Google, bo to jest druga, najbardziej, najpopularniejsza wyszukiwarka w Polsce to wciąż niestety lub stety Google, a najpopularniejszy portal społecznościowy w Polsce to również stety, niestety Facebook, chociaż mamy jeszcze w zanadzu TikToka, nie wiem co gorsze w tym kontekście. Natomiast wracając, cokolwiek wrzucamy na Facebooka i tak jest zaklasyfikowane, tak? No Facebook algorytmy śledzą treści, które wrzucamy, no i klasyfikują nas jako osoby, które lubią to, czują tamto, są zainteresowane tym, chodzą w te, a takie miejsca, więc trudno jest powiedzieć, żeby w kwestii prywatności, ale takiej zrozumieniu prywatność pod względem, załóżmy, Facebooka, reklam i targetowania, żeby rozgraniczyć, co warto wrzucać, a co nie warto, czego nie warto wrzucać. W zasadzie można powiedzieć, że nie warto używać niczego, nie korzystać z Messengera, nie mieć żadnej aplikacji z Facebooka w telefonie, nie wchodzić na Facebooka najlepiej w ogóle przez kom- w kom- w kom- w komputer, a już koniecznie z przeglądarką, która blokuje cookies. No mission impossible w dzisiejszych czasach, prawda?
1: No tak, może w ogóle najlepiej wymienimy smartfony na stare wersje Noki, przynajmniej zaoszczędzimy na telefonach Prawda, no i, i na prywat- i będziemy strzec swoją prywatność. No ja myślę, że gdzieś już jesteśmy, żyjemy w takiej erze, że ta prywatność no niestety jakby gdzieś już jest tematem, no tak jak powiedzieliśmy, no, nie ma już po prostu prywatności w internecie, ale teraz myślę możemy zadbać o to, żeby w miarę y, móc jak najbardziej dbać o to, co jeszcze jakby nad czym mamy kontrolę. I teraz, Michał, powiedz mi taka pierwsza, najważniejsza zasada. Co zrobić, żeby zadbać o, jakby zadbać o tą część, nad którą, powiedzmy, jeszcze mamy kontrolę, nie? Jakby, okay, korzystamy z Facebooka, wrzucamy tam jakieś treści, dzielimy się zdjęciami, dajemy statusy, prawda, jak się czujemy. Facebook wie o nas... Bardzo dużo, o czym już wcześniej mówiliśmy, no, ale teraz okej, okay. Okay. Chcę, chcę zacząć jednak, dba... wcześniej nie byłem tego świadomy, chcę zacząć bardziej o to dbać. Od czego powinienem zacząć?
0: Od wyłączenia komputera.
1: Tak? A dlaczego?
0: I zmienienia telefonu zgodnie z zaleceniem Edwarda Snowdena na Nokia 3310. Czyli jednak. <śleszamy>
1: <śleszamy> Czyli wracamy do, do, do Nokia. Uczy,
0: ten temat nie, nie, nie ma tutaj zrojedynkowych odpowiedzi, tak? No bo to To, o czym my rozmawiamy, to są olbrzymie korporacje, w których my poniekąd już żyjemy i funkcjonujemy. Masz telefon z Androidem, a jeszcze jak używasz Google Maps, to już Google wie o tobie praktycznie wszystko. I zgadzasz się na to, zakładając konto na Google, instalując Androida, a tam na początku, jak sobie konfigurujesz telefon, miałem wątpliwą przyjemność niedawno robienia tego z racji mojego... I to taka mała dygresja. Ludzie się dzielą na tych, którzy robią backupy i na tych, którzy dopiero będą robić backupy. Ja już jestem w tej grupie, która robi backupy. Natomiast musiałem sobie wszystko sformatować i jeszcze raz ustawiać, przywrócić do ustawień fabrycznych. I tam jest taki regulamin, który też wszyscy oczywiście czytają, polityki prywatności i tym podobne. tam jest bardzo ładnie wszystko napisane, co Google i jak Google będzie robiło. Nie znam nikogo, kto by to przeczytał przynajmniej tak osobiście. Natomiast Google bardzo lubi nasze dane, bo zarabia na naszych danych, więc siłą rzeczy chętnie przytuli każdą informację na nasz temat. i teraz do meritum. Cały problem polega na tym, że fajnie mamy dane, oni mają dane, mają bardzo dużo danych, mogą nas targetować po aktywnościach i tym podobnych. I teraz, w jaki sposób można byłoby to ograniczyć, tak jakby wypływ naszej prywatności? Tutaj trochę zahaczę o bezpieczeństwo, bo materiały, jakie my wrzucamy na Facebooka, to jest bardziej kwestia naszego bezpieczeństwa, tak na dobry układ. Bo to, że Facebook je wykorzysta, o tym wiemy i będzie mógł nas manipulować, też wiemy. Z Google jest podobnie. Natomiast to, że wrzucamy zdjęcia z wakacji, będąc na wakacjach i zostawiając dom tak na dobry układ bez opieki, to jest kwestia bezpieczeństwa i prywatności. To, że pokazujemy naszą rodzinę, to jest kwestia i bezpieczeństwa, i prywatności. W szczególności, kiedy mamy mniejsze dzieci, a młodsze w zasadzie bardziej poprawnie trzeba było powiedzieć. Natomiast... Pierwszy krok do tego i tak już przekazaliśmy bardzo dużo danych Facebookowi, czy nam się to podoba, czy nie. Oczywiście możemy teraz ograniczyć tą tak jakby sprzedaż danych, na przykład przez korzystanie z powiedzmy Andro- Andro- w Androidzie jest to trochę utrudnione, tak? no bo iOS podobno nie zbiera danych, tak, przynajmniej zapewnia Apple, że nie ma, da- nie, nikt nie może, nawet jak ktoś się zgłosi pod dane, to ich nigdzie nie przekaże. Nie wiem, nie znam się, zarobione jestem, jak to mawiają. Nie, mam, nie działam w ekosystemie Apple, więc nie chcę się wypowiadać tutaj na temat polityki, którą on funkcjonuje, chociaż ostatnio już były takie newsy, że Apple będzie prowadziło sprawdzanie zdjęć pod względem wykrywania nielegalnych treści, zanim trafią do chmury zaszyfrowane. Nie? Więc jeśli zostanie wprowadzony tego typu kluczek w rozwiązaniach Apple, to tak naprawdę będzie można sprawdzić wszystko. Nie? No, ale to już tak z boku. Jeśli chodzi o Google, to jest bardziej skomplikowane, bo już rozmawiając, mając ja, smartfon, już i tak w sumie przekazujesz wszystko. Natomiast jest jeszcze jedno takie fajne rozwiązanie. No, to oczywiście zwykły standardowe. zjadasz chleba raczej się nie zdecyduje. To jest wyrzucenie Androida, który tam jest, i zainstalowanie systemu, który jest open sourceowy, który jest związany z o, programem Android Open Source Project. I w tym momencie jeszcze musielibyśmy nie instalować żadnego programowania od Google, czyli zrezygnować z korzystania z Google Calendar, Google Drive, Google Docs. A, I wrzucić tam po prostu tak zwane na przykład MicroG. Czyli system, który tak jakby imituje usługi od Google, ale nie przekazuje aż tylu danych jest open source'owe. Co kto lubi, jest trochę skomplikowane, w związku z czym mało prawdopodobne, że ktoś to będzie robił. Natomiast, co możemy zrobić tak już bardziej konkretnie? Tak na dobry układ, poza korzystanie z przeglądarek typu Go, który nie zbiera tych danych, tak? poza, możesz oczywiście nie korzystać z Google Drive'a, możesz m, korzystać z Nextcloud'a. Możesz, załóżmy, nie wiem, korzystać z Brave'a, który blokuje pliki cookies, tak, które Cię śledzą. No ale z drugiej strony też pamiętajmy, po co te dane są zbierane, nie? No po to, żeby na nas wpływać, czyli żeby pokazywać reklamy. I teraz kolejny strzał sobie, strzelmy sobie w kolano po raz któryś. W jaki sposób zmniejszyć to, w jaki ten wypływ danych? No nie korzystać z tych narzędzi, tak? No jak nie wejdziesz na Facebooka, nie zobaczysz reklamy. Nie wejdziesz na Messengera, nie zobaczysz reklamy. No to, to, tak, w ten sposób to funkcjonuje. Tak, nie będziesz niej, korzystać to... z Google, nie zobaczysz sugestii wyszukiwania i tak dalej, i tak dalej. Pytanie tylko, czy to jest możliwe i, i, i czy dzisiaj to ma jakiś sens, nie?
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, że bardzo ciekawe, e, ciekawe rady od współwłaściciela agencji, e, su, e, <laughs> prowadząc <je> media społecznościowe. <laughs> ale nie, no na pewno coś w tym jest, ale no tak jak powiedziałem, że jem już w takiej erze, że mimo wszystko jesteśmy... Zatopieni w tych mediach społecznościowych, myślę, i siedzimy w nich dosłownie po uszy, dlatego jakby roz- myślę, że mniej więcej zarysowaliśmy to, jak ta różnica między bezpieczeństwem i prywatnością, ale dobrze, Facebook i Google, megakorporacje, to, to są ich produkty, na których zarabiają i to rozumiem. Udostępniamy dobrowolnie tamte s- swoje dane. Ale teraz jest też jakby inna, powiedzmy, gałąź tutaj prywatności i bezpieczeństwa. To jest po prostu kradzież danych z, z zewnątrz. I teraz, o ile Facebookowi i Google'owi udostępniamy to dobrowolnie, to jak uchronić się przed niekoniecznie chcianymi kradzieżami danych?
0: To już
1: choćby F- z, z Facebooka, nie? Jak, jak możemy zwiększyć poziom bezpieczeństwa na Facebooku? I może to, to tutaj zacznę... Um, Pierwszym takim krokiem, najprostszym, a jednym chyba z najbardziej pożądanych kroków jest zmienienie w ustawieniach hasła na dwuskładnikowe. To jest coś bardzo prostego, gdzie teraz jeśli się chcą gdzieś zalogować, będziemy musieli potwierdzić również to SMS-em, nasze logowanie. A nie wiem, na pewno Michał, często słyszysz o tym, że jakieś no-name z Wietnamu przejmują konta na na Facebooku i to jest, i wtedy tracimy kontrolę nad naszym kontem, tracimy tak naprawdę wszystko, jeszcze wirusujemy najczęściej w wiadomościach naszych znajomych, no i na pewno jest to coś, co można bardzo łatwo uniknąć właśnie poprzez chociażby dwuskładnikowe logowanie. to jest prosty sposób na to, żeby zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Czy jest jeszcze coś, co możemy zrobić?
0: Znaczy, to ja znowu podejdę od strony mobilnej, tak, no jak korzystamy już z tych wszystkich aplikacji i tym podobnych, no to warto pamiętać o tym, żeby mieć zawsze aktualne oprogramowanie na telefonie, ale to jest znowu kwestia, niebezpie- kwestia bezpieczeństwa, i prywatności, e, bo prywatność to jedno, a bezpieczeństwo w tym temacie to drugie. Zawsze warto mieć aktualnego Androida, zawsze aktualne, aktualne łatki bezpieczeństwa, tak, no bo w ten sposób można najłatwiej wykraść, to jak czego my się logujemy. Linki, w które klikamy, jak dostajesz SMS-a z informacją, że ktoś nagrał ci wiadomość na poczcie głosowej i musisz tylko przejść na adres. Ja tak trochę się z tego śmiałem, bo akurat u mnie w rodzinie było sporo takich SMS-ów. Mój ojciec dostawał je, ma się Ja mówię, kurczę, no kto by pomyślał, żeby klikać w link, żeby odsłuchać nagranie z poczty głosowej na telefonie? Nie? No i słuchaj, wyobraź sobie, że dla mnie to była abstrakcja, dla nich niekoniecznie. A, więc to też warto na to po zwrócić uwagę. Tak samo na komputerze, tak? Zawsze warto mieć aktualne oprogramowanie i aktualną wersję Windowsa czy, czy innego systemu, z którego korzystamy, bo tam na bieżąco starają się łatać te dziurki, które mogą nam jakby za, mogą nas zabezpieczyć przed tym, żeby te dane wypłynęły. Kolejna rzecz, która warto zwrócić uwagę, to teraz bardzo modna jest logowanie poprzez Facebooka, logowanie poprzez Google, więc też czasem warto się zastanowić, gdzie właśnie w tym momencie się logujemy przez tego Facebooka i przez to konto na Google. I nie w każdym miejscu, gdzie akurat o, ho, 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 śmieszny obrazek, tylko muszę się tylko zalogować, żeby zobaczyć jakim kotkiem jestem, nie? No i zostawiamy dane, bo nie wiadomo gdzie te dane wypłyną. To jest jedna rzecz. Szczególnie, że no, mając, nasze konto, mając dane naszego konta na Facebooku, można nam zrobić sporo krzywdę. A już tak marketingowo mówiąc PR-owej, co najmniej, szczególnie, że na Facebooka można już, no Facebook jest, konto na Facebooku jest już traktowane bardzo autentycznie dzisiaj, jako, no nie, nie chcę mówić, że jako dokument oczywiście, no ale faktycznie, jak już ktoś do Ciebie pisze z danego konta, które wcześniej miał historię, no to traktuje, żeby jako faktycznie tą osobę, więc można, można trochę namieszać.
1: Już bardziej no. jako wizytówka, nie?
0: Taka. Tak, tak, poniekąd tak. No i to może takie rzeczy możemy sprawdzić w ustawieniach właśnie na Facebooku, tak, do jakiego konta w Google, działa to podobnie. W jak, gdzie jesteśmy zalogowani i przez w jakim serwisie wykorzystujemy dane z Facebooka, no i zawsze warto tych, z których już nie korzystamy, po prostu usunąć z tej listy, żeby nie miały do tego dostępu. To są takie rzeczy ważne. No, regularna zmiana hasła, tak korzystanie z banku haseł, a nie korzystanie z haseł Kasia 1,2,3 albo data urodzenia, czy imię ulubionego pieska, bo i to idzie do każdego konta, to też takie dosyć istotne. Zasadniczo tylko, że to są, mówię, to są kwestie znowu bezpieczeństwa, a nie takiej szeroko rozumianej prywatności, nie? Bo prywatność no, w mediach społecznościowych sama w sobie nie istnieje. No i tak jak ładnie ująłeś, sami się na to zgodziliśmy, jeśli można tak stwierdzić, nieprzeczytanie regulaminu. Więc tak, no, nieznajomość prawa nie tłumaczy, jak ktoś kiedyś powiedział, więc nieznajomość regulaminów również nie tłumaczy. Tak,
1: nieznajomość prawa szkodzi, dokładnie. Um, tym bardziej, że nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale jeśli coś publikujemy na Facebooku, to dana treść staje się własnością Facebooka i to już nie jest tak naprawdę nasze zdjęcie, tylko zdjęcie Facebooka, więc warto mieć to też z tyłu głowy, że dajemy Facebookowi tak naprawdę też wolną rękę, co co się z tym będzie dalej działo. Zgadzam się w 100% z Tobą, jeśli chodzi o te wkłady, które podałeś. Myślę jeszcze, że warto też zwrócić uwagę podczas instalacji różnych aplikacji, na jakie ułatwienia dostępu im dajemy zezwolenie. Na przykład niektóre, to często mnie zastanawiało teraz, sobie przypomnę, że dana aplikacja potrzebuje na przykład możliwości śledzenia geolokalizacji, kiedy to dana aplikacja w ogóle nie potrzebowała tego do normalnego funkcjonowania, ale dlatego warto też świadomie podchodzić do takich rzeczy, co, komu, kiedy, gdzie i jak udostępniamy.
0: Tak, no zdecydowanie ustawienia, szczególnie, że w nowych wariantach e, smartfonu oprogramowania. No, ja jeszcze pamiętam takie czasy, kiedy Android nie pytał i nie pokazywał, e, do czego mamy, e, dost, ma dostęp dana aplikacja. Dzisiaj już to jednak jest, może jest sprawdzalne. No warto przemyśleć, czy akurat tak jak mówisz, no, aplikacja, która generuje śmieszne obrazki w postaci kotków, akurat naprawdę musi mieć dostęp do twojego mikrofonu, twoich kontaktów, twojej lokalizacji i twojej kamery. <grym> Zastanowiłbym się nad tym faktem.
1: Dokładnie. I, czy, I tak jak powiedziałeś, czy naprawdę musimy korzystać też z takich aplikacji, które są właśnie dostępne na Facebooku? Jakim kotkiem jesteś? No myślę, że, że to każdemu zostawiamy tutaj do, do przemyślenia. I co jeszcze? Jedna rzecz, która nam też warto zwrócić uwagę, zwłaszcza w kontekście zakupów online, czy jeśli kupujemy jakąś rzecz, to czy dana dana strona ma kody SSL, prawda? Czyli te kłódki tak zwane, jako symbol tego, że dana strona jest dobrze zaszyfrowana, a nie, że zaraz ktoś wykradnie naszą kartę, nasze dane i, i nagle nasze konto znacznie się uszczupli.
0: I w tym miejscu pozdrawiania dla Bartka Marknika, któremu niedawno ściągnęło kasę z konta w rublach.
1: No właśnie, no właśnie. Bo my jesteśmy tak już opatrzeni z niektórymi rzeczami, że nie zwracamy no, tak naprawdę uwagi. Chociażby myślę, że każdy tutaj z naszych słuchaczy na pewno sł- albo przeżył, albo słyszał jakąś historię, gdzie chociażby ktoś kliknął w, w link w mailu który wyglądał jak link z poczty polskiej, a okazało się, że cały komputer został przez to zhakowany, nie szło w ogóle się zalogować. Ja Chociażby w najbliższej rodzinie minimum dwa takie przypadki u mnie miały miejsce i myślę, że każdy z nas o tym słyszał, więc to jest tak powszechne, ale jakby jesteśmy już tak opatrzeni z niektórymi rzeczami i że czasami tracimy po prostu uwagę i jakby nie zwracamy specjalnie y, naszej no właśnie uwagi i- na to, więc y, być uważnym, nie, Michał? Myślę, że to jedna z, z takich najistotniejszych rzeczy w kontekście bezpieczeństwa, nie prywatności, ale myślę, że ten, <ś Rangers Akarnya> ten, ten, ten odcinek zaczął się od prywatności, <ś sewerki Loudania> a przeszedł that- that- t- bardziej w stronę bezpieczeństwa, ale myślę, że obydwa tematy są równie ważne.
0: T- 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 wiesz to tutaj się trochę mała stawka, nie, dygresja. Jeśli dostajesz maila z poczty polskiej, a w szczególności z e-monitoringu, to może być Pegasus. <laughs> Akurat z tego linka faktycznie pod tym adresem były, dokonywało się zarażania polskich telefonów, które były zarażane przez system Pegasus do podsłuchu i do inwigilacji, więc raczej bym nie klikał <laughs> w tym kontekście. Zwiększanie bezpieczeństwa w smartfonie to też na przykład resetowanie telefonu, w sensie wyłączanie go co jakiś czas i odpalanie od nowa. Wtedy, jeśli mamy jakikolwiek wirus, znaczy jakikolwiek, jeśli jest to wirus, który wykorzystuje akurat te luki, które się tworzą w momencie uruchomienia, to atak jest tak jakby zerowany. W tym momencie trzeba jeszcze raz go przeprowadzić, więc trochę, trochę utrudnimy życie takim, tego typu osobom. A więc to, tak jak mówisz, no, to są dwie rzeczy, które się trochę przenikają i często, tak jak na początku są y, często mylone. Natomiast My żyjemy w takich trochę czasach, w których mamy tych informacji zdecydowanie za dużo i my nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego, zobaczyć wszystkiego i tutaj też tak z drugiej strony może warto się zastanowić nad tym, czy my naprawdę potrzebujemy tego wszystkiego, być w tych miejscach, w sensie online, widzieć, czytać, sprawdzać, może właśnie warto trochę się wylogować z tego online i traktować to zajęcie tak, jakim powinno być, tak, czyli że to są narzędzia, które służą nam, a nie my tym narzędziom. Tak, i to mówię ja, (grywania) zajmując się social media marketingiem i digital marketingiem. (grywania) Myślę,
1: że to ważne, ważne słowa i takie ciekawe przesłanie, taki manifest, żeby troszkę przejść do offline i to bardzo ciekawe właśnie, że to wychodzi gdzieś od nas, którzy tak naprawdę żyjemy dosłownie i w przenośni cały czas w, w tym świecie digitalowym, ale myślę, że też gdzieś z gdzieś czasem takie przeładowanie informacjami w tej, w tej erze, w której żyjemy działa zdecydowanie niekorzystnie i, i czasem chyba jednak warto jednak wyłączyć się i pójść chociażby na spacer do parku, do lasu, w góry i naprawdę ograniczyć, ograniczyć troszkę te korzystanie. Ale nam się tutaj zrobiła atmosfera, co?
0: Z no, detoks cyfrowy jest całkiem spoko, tak? No. Oczywiście, drodzy słuchacze, spędzajcie jak najwięcej czasu na Facebooku. No, pamiętajcie, żeby korzystać z Google, na wszystko się zgadzajcie. Reklamy. Reklamy na smartfonach też tam pamiętajcie, żeby zostawić te, żeby były do Was dostosowane. Będziemy mieli więcej kontaktu. Będziecie mogli je oglądać. Także. To Tak.
1: To wersja oficjalna. Nie, ale myślę, że chyba każdemu wyjdzie na dobre, jeśli troszkę jednak przyjdzie ten offline i myślę, do tego możemy zachęcić. I jeszcze dwie, dwie rzeczy, o których wcześniej zapomniałem wspomnieć. Na pewno warto uważać na. Wi-Fi, na korzystanie z Wi-Fi w miejscach publicznych, z publicznych sieci Wi-Fi z racji tego, że tam też bardzo łatwo można szybko utracić Wrażliwe dane, więc czy przeprowadzanie jakichś przelewów internetowych, czy cokolwiek, warto to robić. No, niekoniecznie akurat w miejscach, do którego dostęp mają liczbę osób, którą trudno zliczyć. To raz. I dwa, jeśli chodzi jeszcze o treści na Facebooku, no to możemy w ustawieniach tak naprawdę ustawić dla kogo i komu nasze treści mogą się wyświetlać, że to nie są treści publiczne, tylko na przykład tylko w gronie znajomych i na przykład znajomym znajomych. I to też warto myślę wziąć pod uwagę. Tak, to o tych tych dwóch rzeczach właśnie chciałem jeszcze jeszcze powiedzieć.
0: Tak, do łączenia się przez publiczne Wi-Fi to lepiej używać specjalnych serwisów, które kierują trochę inaczej tym ruchem. Robert, czy wiesz, o czym mówię?
1: Myślę, że możesz tutaj poniekąd jeszcze wyjaśnić naszym słuchaczom.
0: No, zawsze możemy się łączyć przez takie usługi jak ProtonVPN, tak? które przekierowują i bardziej dbają o naszą prywatność, bo aplikacje na telefonie czy na komputerze szyfrują dane w momencie wyjścia i przechodzą przez inny serwer, dopiero z niego są łączone do miejsca docelowego, To też warto.
1: Tak, ja myślę, że wiesz co, bo bardzo dużo już padło. Myślę, możemy to już poniekąd podsumować e, i zamknąć to w takiej formie, powiedzmy, checklisty, jak zadbać o prywatność i bezpieczeństwo w internecie. <laughs> I myślę, że tak jak powiedzieliśmy na początku, zmiana hasła na dwuskładnikowe, chociażby na Facebooku i Instagramie, e, ograniczenie możliwości wyświetlania tego, co publikujemy, dla najdo najbliższych znajomych, niekoniecznie wszyscy chociażby z z różnych części świata muszą widzieć, co konkretnie publikujemy. Korzystanie z przeglądarki, która bardziej dba o naszą prywatność, czyli chociażby Brave, niekoniecznie Google Chrome, gdzie jesteśmy dosłownie nadzy w kontekście cyfrowym przed przed Googlem. Dobra, dobra. Tak, co jeszcze? Co jeszcze? Zwracanie uwagi na to, czy strony są szyfrowane tam właśnie szyfrem SSL. Um, jeszcze, jeśli coś chcesz uzupełnić, Michał?
0: No i tak Chcę uzupełnić tym, że ta checklista będzie do pobrania. No. Na naszej stronie efektywny Marketing TV pod tym podcastem.
1: Dokładnie tak, także serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i pobrania, bo myślę, że jeśli jeśli nie my mamy zadbać o nasze nasze bezpieczeństwo i i prywatność w internecie, no to to kto, prawda?
0: Tylko dodamy, że jeszcze nie chcemy waszego maila za pobranie tej (laughs) checklisty co do prywatności. Tak, także... Jeszcze, jeszcze.
1: Jeszcze, więc oferta ograniczona czasowo. Wierzcie teraz, bo już wkrótce trzeba będzie za to podać swoje dane
0: osobowe. To co, Robert? To chyba wszystko w dzisiejszym Myślę, odcinku. Pewnie jeszcze nie zdarzy nam się porozmawiać na ten temat. Drodzy słuchacze, tak jak Robert powiedział, ja zachęcam was również do tego, żeby odwiedzać naszą stronę Efektywny Marketing TV. Tam znajdziecie kilka ciekawych materiałów, jak choćby ta checklista, szersze opisy z naszych odcinków. Zapchęcamy was też do subskrybowania nas na YouTube. Zawsze z, z, z zawsze, się, zawsze chciałem się poczuć jak taki typowy YouTuber, nie? Tam teraz, daj suba, daj suba, tam gdzieś powinien być, nie? Dobrze pokazuję? Tak, e, klik- tu, tak, tak. Super. To pamiętajcie o subach i pamiętajcie o tym, żeby nas followować i o tym, I żeby. kliknąć
1: w dzwoneczek.
0: Kliknąć w dzwoneczek, tak. Łapka w górę generalnie. I co tam jeszcze było? Aha, no jeszcze na Spotify, żeby tam nas followować, obserwować na Google Podcast, na, na iTunes, czy gdzie tam nas słuchacie. Dzielcie się danymi i słuchajcie nas dalej. <średnio> <średnio>
1: Dokładnie. <średnio> Dobrze. Ja myślę, że to był bardzo wartościowy odcinek dzisiaj. No i myślę, że możecie się też podzielić własnymi spostrzeżeniami, jak wy dbacie o swoją prywatność i bezpieczeństwo w internecie, bo może niekoniecznie wszystko pokryliśmy w tym, w tym odcinku. No, kończymy. Kończymy. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Już do us- niedługo.
0: Do usłyszenia.